0: Meus irmãos, abramos a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje nossa exposição se concentra nesse texto e a ideia é que nós compreendamos, mais uma vez, uma das facetas do testemunho, nós temos tratado nessa nossa série de sermões acerca de como que é e como que deve ser o verdadeiro testemunho cristão, como que nós devemos agir e quais são algumas dessas características. E agora nós chegamos a 2 Timóteo, capítulo 1, leremos versículos 1, versículos 15, até o capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros, Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de, em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Até aí a palavra de Deus, vamos... Orar, meus irmãos. Pai amado, neste momento nós queremos rogar a Ti que pela Tua graça o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito. Nos ajude a compreender as coisas que o Senhor deseja, molda o nosso coração, nos confronta para que nós sejamos modelados de acordo com a Sua vontade. Dá-nos a graça de sermos transformados pela Sua Palavra é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês têm seguido essa série de mensagens, então vocês já sabem qual é a situação de Paulo aqui. Paulo está preso em uma masmorra por conta do Evangelho, sendo perseguido e já aguardando o final da sua vida, já aguardando a sua decapitação por conta da pregação do Evangelho. E nesse momento ele envia essa carta para Timóteo, buscando fortalecer Timóteo e ajudá-lo na sua caminhada como um pregador do Evangelho. E em vários momentos ele exorta Timóteo a permanecer firme, mesmo em meio aos sofrimentos. E nesse texto aqui, não é diferente. Mais uma vez, ele conclama Timóteo a permanecer firme, mesmo sabendo que por conta do Evangelho, ele iria sofrer grandes perdas e grandes ônus. É por isso que ele diz essas palavras para Timóteo, e é muito interessante essa pequena parte aqui do texto que nós lemos no início, porque ele fala sobre ah, ah, alguns exemplos de pessoas que foram, pessoas que negaram o Evangelho, por um lado, e existe um exemplo de alguém que permaneceu firme. Logo no começo, ele fala sobre Fígelo e Hermógenes, que foram duas pessoas que negaram, abandonaram Paulo e deixaram o Evangelho, deixaram a pregação, e fala também de todos da Ásia, e por outro lado ele fala de uma pessoa, Onesíforo. Onesíforo foi a única pessoa que ele cita aqui que permaneceu firme até o final. E ele utiliza esse exemplo para conclamar Timóteo a fazer a mesma coisa. Meus irmãos, enquanto nós lemos esse texto eu queria que nós entendêssemos uma mensagem principal. O que nós temos de fazer em nosso testemunho de vida cristã é olhar para Cristo. Nos outros dois sermões, a mensagem principal de cada uma foi a seguinte. Primeiro, testemunhar primeiro em casa. Nós temos de começar o nosso testemunho na vida comum do lar, com os nossos. Segundo lugar, testemunhar com coragem, nós precisamos de coragem para testemunhar verdadeiramente e agora esse texto nos fala que nós precisamos testemunhar olhando para Cristo. Essa é a mensagem principal. E essa mensagem principal eu gostaria de dividir em três. Primeiro, o que é que nós podemos fazer para não desistir diante dessas dificuldades? Segundo... Para que é que nós fazemos isso? Quais são os objetivos que nós iremos alcançar se nós, de fato, fizermos aquilo que Paulo nos manda? Em terceiro lugar, como que nós podemos fazer isso? Primeiro, o que fazer? Segundo, para que fazer? E terceiro, como que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, esse texto nos mostra, meus irmãos, o que é que nós temos de fazer para não desistir, para nós sermos mais parecidos com o Nesíforo ah, do que com os outros dois que foram os exemplos negativos. Meus irmãos, Paulo cita aqui, como eu falei, vários exemplos negativos e apenas um positivo. E eu acho que isso começa a mostrar para nós uma questão importante. A primeira questão que Paulo mostra para nós aqui é que Existem muitas pessoas, ou o maior número de pessoas são daqueles que desistem e um número menor de pessoas daqueles que permanecem firmes. Tem muito mais gente que na caminhada cristã em algum momento vai desistir do que pessoas que de fato continuarão até o final. Onesíforo contra Fígelo, Hermógenes e todos os que estavam na Ásia. E a grande pergunta é por que, é que essas pessoas desistem do testemunho do Evangelho? Meus irmãos, há muito a perder. Há muitas coisas a serem perdidas, especialmente nesse tempo. A palavra mostra que Onesíforo, quando chegou até... Paulo, ele procurou Paulo com muita ênfase, com muito desejo de encontrá-lo e demorou para conseguir encontrá-lo porque ele estava perdido, estava, ele estava colocado em um local onde ah, ninguém sabia sua localização, em uma masmorra, mas ele continuou procurando com ênfase até encontrá-lo. Quando ele encontra, certamente o Império Romano começou a olhar para esse homem como alguém que estava relacionado com esse criminoso. Meus irmãos, Onesíforo certamente teve perdas por estar se relacionando e, e tendo alguma conexão com uma pessoa que era uma pessoa a, a, negada e rejeitada pelo império. E eu acho interessante, quando a gente olha a história de Onesíforo, e parece que é isso mesmo, uh, ele é um daqueles ilustres homens que são pouco comentados. Eu, eu mesmo, antes de preparar esse sermão, eu não tinha parado para pensar o quão importante Onesíforo foi. É uma daquelas pessoas que tem um nome pouco conhecido, mas que foram extremamente importantes. Paulo disse que Onesíforo foi uma pessoa que, que trouxe ânimo para ele, a palavra no grego é alguém que trouxe alívio, que trouxe refrigério para o coração dele. Onesíforo, esse homem pouco conhecido. Esse homem muitas vezes ajudou, ajudou Paulo lá em Éfeso. A gente não sabe exatamente como, mas Timóteo sabia muito bem. Onesíforo foi alguém que ajudou grandemente Paulo também lá em Éfeso. E esse mesmo Onesíforo aparentemente era alguém que iria sofrer por conta dessas coisas. E eu fico pensando aqui em Paulo, às vezes eu acho que a gente lê a Bíblia e não consegue perceber ah, o sentimento das pessoas. Mas eu fico imaginando o Paulo que estava naquela masmorra e, de repente, chega alguém que ele conhece, alguém que o ama, alguém que está preocupado com ele e vai visitá-lo na prisão. Talvez nós tenhamos alguma referência quando nós ficamos adoentados. Quando nós estamos adoentados e, por algum motivo, então, por essa doença, nós estamos separados daquelas pessoas que nós amamos, nós estamos sozinhos quando alguém, qualquer pessoa que seja, vem nos visitar, isso é extremamente significativo. E eu imagino que isso aconteceu com Paulo por conta desse homem, pouco conhecido, que foi visitá-lo. Agora, essa visita, como eu falei, não foi uma visita que saiu sem consequências. Tanto é que Paulo diz, é, eu oro ao Senhor, eu rogo ao Senhor para que Ele conceda misericórdia a casa de Onesíforo. Talvez a oração de Paulo por Onesíforo seja porque a casa dele, as, a família dele, teria sofrido ou sofreria alguma coisa por conta dessa visita. Talvez ele tenha feito essa oração porque ele sabia que Onesíforo talvez fosse morto. Alguns comentaristas entendem que Onesíforo, de fato, morreu por ter ido visitar Paulo. E então a oração de Paulo conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Mais do que isso, Paulo ora para que Onesíforo encontre misericórdia naquele dia. Tudo isso, meus irmãos, mostra para nós que a expectativa de Paulo é que Onesíforo, esse homem, de alguma maneira, recebesse de Deus um pagamento, uma recompensa pelo que ele estava fazendo, mas Paulo sabia que, que ele iria sofrer as consequências terrenas. A misericórdia que ele iria encontrar não seria nesse mundo, mas seria naquele dia, no dia final, o dia em que Cristo voltaria. Meus irmãos, Onesíforo sabia disso. E ainda assim, ele foi atrás para visitar Paulo e continuou pregando o Evangelho. Mas muitas pessoas não estão dispostas a sofrer o que esse homem sofreu como eu já citei outras pessoas que foram citadas também por Paulo. E eu acho interessante Paulo citar essas, esses exemplos, porque quando ele chega no capítulo 2, ele começa o versículo 1 dizendo o seguinte, Timóteo, você está percebendo? Você está percebendo que muitas pessoas negam e poucas pessoas continuam? Você está percebendo que a maioria deixou por conta do sofrimento e apenas um homem permaneceu e você sabe que você não é diferente dessas pessoas? Você, Timóteo, sabendo disso tudo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, a orientação, o comando de Paulo para Timóteo, baseado nessas testemunhas que ele deu, nesses exemplos, os negativos e o positivo, era mais ou menos esse você precisa se fortalecer. Porque se você não se fortalecer, você vai ser como aqueles que se perderam. E não como o Nesíforo. Você não é melhor, você não é mais bonito, você, você não é diferente, e você certamente está sendo tentado a deixar o Evangelho também. Se você não vigiar, você vai cair no mesmo problema. Seja fortalecido em Cristo. Meus irmãos, só essa ordem de Paulo já começa a me trazer alguns ensinamentos à mente. O primeiro deles é que nós não podemos confiar em nossa própria força. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Eu, eu durante a minha infância e adolescência, eu fui muito à praia. Eu não sei se vocês já tiveram a tristeza de ouvir algumas histórias assim na praia, mas eu lembro que durante a minha infância eu ouvia várias vezes histórias de afogamento. E então me falavam, olha, teve um afogamento ali na praia tal, teve um afogamento na outra praia, ele era um jovem de 18 anos, um rapaz, um homem de 35, geralmente homem. E aí, a história que a gente mais ouvia era assim, ele sabia nadar muito bem. Ele era muito bom nadador. E, às vezes, quando a pessoa sobrevivia, afogava, mas era salva, o relato era mais ou menos assim. Eu, eu achei que ia dar. Eu achei que eu sabia fazer. Eu achei que eu conseguia. Mas, então, a maré subiu mais do que eu previa. Mas, então, a onda veio mais forte do que eu achava. Mas, então, a correnteza veio e me levou mais do que eu previa. E essas pessoas que sabiam nadar, que tinham força, que eram jovens, antes que elas percebessem, elas estavam já debaixo da água. Meus irmãos, nós não podemos confiar na nossa própria força, porque nós não conhecemos todas as circunstâncias. Nós não conhecemos tudo o que acontece ao nosso redor e nós não sabemos o tamanho das tentações que nos sobrevirão. Assim como um nadador que é bom na piscina não pode subestimar o perigo do mar, a gente também não pode subestimar o nosso coração pecaminoso, orgulhoso e egocêntrico, que por coisas pequenas, uma hora ou outra, vão deixar o Evangelho. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Nós não podemos confiar na própria força porque nós iremos cair e nós temos de saber quem é que nos fortalece. Eu gosto muito do exemplo de Paulo nesse sentido, porque Paulo ele tinha uma visão muito real das coisas. Ele sabia que ele era um ótimo pregador da palavra, ele sabia que ele era um apóstolo que levava o Evangelho, ele sabia, ele até fala que, de uma certa maneira, ele era o maior, mas sabia também que ele era o menor. Ele dizia, eu alcancei muito, mas espera aí, na verdade não fui eu. Foi a graça de Deus em mim, Paulo tinha plena certeza que não era pela força dele, apesar dele poder falar. Eu sou judeu de judeus, eu sou romano, eu tenho conhecimento, eu sei de muitas coisas, eu consigo conversar com os filósofos. Apesar de tudo isso, ele diz: Não sou eu, é Deus agindo em mim. Meus irmãos, nós precisamos ter muito firme isso em nossa mente. Não somos nós e não é a nossa força. É Deus que age em nós. E vendo o exemplo de Paulo, a gente conhece e sabe que ele chegou a essa conclusão e não foi tão fácil possivelmente. Ele conta uma história falando sobre si mesmo, dizendo que ele foi levado ao terceiro céu. E ele teve revelações que foram incríveis, impressionantes, coisa que nenhum outro homem jamais viu, só ele. E, meus irmãos, quem vê algo assim é muito tentado a achar que é mais do que é. E achar que tem mais conhecimento e é mais importante. E então ele continua dizendo o seguinte, e Deus, para mostrar para mim que eu não era tudo aquilo que eu pensava que era, ele colocou na minha carne um espinho. Eu não sei o que é esse espinho na carne. Eu sei que doía. E eu sei que esse espinho na carne que Paulo tinha ele pediu para Deus tirar três vezes, Deus negou, não vou tirar. E a resposta de Deus para Paulo foi assim, a minha graça te basta. Você precisa entender que você depende de mim. É a minha graça que eu vou te dar, e isso vai ser suficiente. E você precisa compreender que você não é melhor, não é maior, e eu te dou graça, mas entenda, sou eu. Deus deixou muito claro para ele, através do sofrimento do espinho na carne, que ele não era mais do que ele deveria considerar. Meus irmãos, assim como Paulo entendeu que ele era o que era pela graça de Deus, assim também nós precisamos necessariamente compreender que se nós pregamos o Evangelho, que se nós alcançamos alguma coisa é porque Deus está agindo em nós. E nós precisamos compreender que sem Deus nós nada podemos fazer. E tudo aquilo que nós fizermos inevitavelmente vai naufragar. Pode até parecer que vai dar certo, mas se Deus não estiver na jogada, não estiver no plano, inevitavelmente nós iremos naufragar. Meus irmãos, o que Paulo nos mostra nessa Nesse pequeno trecho, a pequena parte inicial, é que muitos desistem, poucos permanecem. Onesíforo permaneceu e Timóteo deveria permanecer assim como Onesíforo, e para isso ele precisaria ser fortalecido na graça de Cristo. E agora, a segunda pergunta, grande pergunta que Paulo responde é: com que objetivo é que eu devo me fortalecer? Eu já sei que tem pessoas que desistem e que eu tenho que fortalecer em Cristo. Agora, o que é que eu devo alcançar com esse fortalecimento? Para o que é que eu devo, ah, ah, para qual, qual alvo eu devo ir com este fortalecimento? E isso ele nos mostra dos versículos 2 até o versículo 7 do capítulo 2 que nós lemos. Aqui, meus irmãos, nós encontramos duas ordens que Paulo dá a Timóteo. A primeira ordem está no versículo 2. É a ordem de que Timóteo deveria transmitir aquilo que ele ouviu para outros homens fiéis. E a segunda ordem, está no versículo 3, é que Timóteo deveria participar dos sofrimentos juntamente com Paulo. São esses dois grandes objetivos que Paulo coloca para Timóteo e que são os objetivos que ele deve ter e para alcançá-los ele deveria se fortalecer em Cristo primeira dessas ordens tem a ver com a pregação da palavra, com continuar essa pregação do Evangelho. Eu acho interessante, aqui na nossa tradução isso não fica muito claro, mas ah, isso que Timóteo ouviu de Paulo, e diante de muitas testemunhas, ele deveria transmitir para outros homens. Ah, essa tradução poderia ser mais ou menos assim. O que você escutou de mim, Diante de muitas testemunhas, isso deposita a homens fiéis. Deposita a homens fiéis. E por que essa palavrinha deposita é importante? Porque aqui ele retoma um assunto que ele já começou a tratar no sermão anterior, na perícope anterior. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 a 14, no finalzinho do que ele trata no outro texto, ele diz o seguinte, que ele foi chamado para um evangelho, lá no versículo 11 do capítulo 1, e ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. E então ele diz que é por isso que ele sofre essas coisas, mas não se envergonha, porque ele sabe no que ele tem crido e está bem certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que foi confiado a ele. Isso que foi confiado a ele é este depósito. Paulo tinha recebido esse depósito da parte de Deus e ele sabia que Deus era poderoso para guardar esse depósito até o dia final. E no versículo 14, ele fala a mesma coisa para Timóteo. Ele diz, Timóteo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro, o bom depósito também que lhe foi confiado. Meus irmãos, esse depósito nada mais é, nada menos é do que o próprio evangelho. É aquilo que Deus transmitiu para Paulo, ensinou para Paulo, para que Paulo transmitisse para outras pessoas. É a verdade do Evangelho. Que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio para este mundo, que Ele morreu em nosso lugar, que o sangue dEle é poderoso para salvar e que aquele que crê nele será salvo. Aquele que crer com o coração e confessar com os lábios será salvo. Esse é o grande depósito de Paulo. E eu acho muito interessante porque essa coisa extremamente valiosa foi dada para Paulo e a preocupação de Paulo agora no final da vida dele é a seguinte, o que é que vai acontecer com esse evangelho? Quando eu me for, será que ele vai ser enterrado junto comigo? Não é isso que eu desejo, eu quero que ele continue prosperando e é por isso que eu vou transferir para Timóteo. Timóteo guarda o bom depósito. E eu acho interessante ele falar essa, essa ideia de guardar o depósito, porque, pensa comigo, geralmente quando a gente fala sobre guardar alguma coisa que é importante, ah, o nosso pensamento é, se alguém me der um tesouro e eu tenho de guardar, eu vou pegar isso, eu vou esconder, vou colocar embaixo do colchão, vou colocar no banco, vou, vou enterrar em algum lugar para ninguém achar nunca e isso fica bem guardado. E aqui parece que a ideia é diferente. Parece que a ideia de Paulo é, para você guardar isso aí, você tem que transmitir isso. É mais ou menos como a gente vê. Eu recebi um e-mail essa semana, e era um suposto hacker. Ah, e ele escreveu mais ou menos assim. É, Gabriel Underline, era o meu e-mail, não sabia nem meu nome. Mas então ele colocou lá. Eu hackeei as suas contas, hackeei o seu e-mail... E eu já sei tudo sobre você. E se você não me der 600 dólares em Bitcoin nessa conta, eu vou colocar tudo na internet todo mundo vai ver. Eu pensei, o que será que ele está sabendo de mim? Que eu não sei, né? Para valer tudo isso. Mas ele, ele me mandou esse e-mail e o medo de pessoas que talvez tenham muitas coisas a esconder, uh, ou contas e coisas nesse sentido é de que isso vá para a internet. Porque uma vez que for para a internet, não some mais. Uma vez que subiu, acabou. Esse, esse é o grande temor dos artistas, subirem coisas sobre ele que depois eles nunca mais vão conseguir tirar da internet. E parece que é a mesma ideia aqui. Se, se você quer que alguma coisa se eternize, não é para você esconder, espalha. Quanto mais você espalhar, menos vai ser possível que isso volte. Talvez uma outra imagem interessante seja da vela. Quando, quando acabava a luz em casa, a, a gente acendia velas. Né? Mas a primeira coisa que você faz quando acaba a luz e você acende a primeira vela, qual é a segunda coisa que você faz? Acende a segunda vela. Porque se apagar o fogo da primeira tem a segunda lá para você acender também, e assim você vai acender. Né? A primeira coisa que você tem que fazer. E quanto mais você acende, mais isso vai iluminando. E mesmo que apague o fogo dessa aqui, ela continua aqui. E o fogo é uma coisa interessante, porque o fogo ele não divide, ele multiplica. Você vai colocando, colocando, colocando. E é interessante porque parece que é exatamente isso que Paulo tem em mente. O bom depósito é esse fogo, essa chama... Essa verdade do Evangelho que vai passando de vela em vela até chegar nas velas que Deus quer. É isso. Eu fico imaginando quantas velas que foram necessárias para esse fogo chegar até aqui hoje. Você hoje, no Brasil, no ano de 2023, falando português, você hoje... Tenho o conhecimento de uma verdade que foi demonstrada e revelada no Oriente Médio há dois mil anos atrás, como pessoas idôneas que receberam o um depósito e transmitiram o um depósito. Uma vela que passou para outra vela, que passou para outra vela, que passou. Quantas milhares de velas que há entre vocês e Timóteo? Que há entre vocês e e Paulo, muita gente nessa cadeia que Deus utilizou de acordo com a vontade dele, milhares. E a pergunta que a gente tem de fazer hoje é, você, você tem esse depósito já? Você já conhece o Evangelho? Isso já está com você? E a pergunta é, você vai fazer o que com isso? Você vai esconder? Vai colocar uma redoma na sua chama? Ou você vai fazer aquilo que Paulo está pedindo para Timóteo fazer? que é guardar o depósito, transferindo para outras pessoas. Meus irmãos, esse é o nosso chamado, passar essa chama à frente. Isso é o que Deus quer que nós façamos com o Evangelho. E, e, a, e a grande verdade é que quando nós fazemos isso, esse mundo não se contenta. Nós vivemos em um mundo de trevas, em um mundo que jaz no maligno. E quando uma chama se acende a luz ilumina, esse mundo não fica feliz. Esse mundo vai estar o tempo todo com um balde de água tentando apagar a chama que há em você. O tempo todo você vai ser tentado a deixar de lado a chama para que você não sofra com isso. E aqui está a segunda ordem de Paulo. Sabendo que você tem essa chama e que você está tentando passar para frente, que esse mundo vai contra isso, você precisa suportar os sofrimentos. Versículo 3 participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nós precisamos ser fortalecidos para que nós consigamos espalhar este evangelho e para que nós possamos suportar os sofrimentos. E diferentemente do que nesse mundo que nós vivemos, que é sentimentalista, hedonista, depressivo, com pouca resistência ao sofrimento, à dor... Diferentemente do que esse mundo diria, Paulo diz, você vai continuar independentemente do sofrimento, porque é isso que um soldado faz. Participa comigo como um bom soldado de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós iremos certamente sofrer como testemunhas de Cristo, mas a verdade é que nós estamos em uma guerra. A verdade é que nós temos de olhar para isso, tudo o que está acontecendo aqui, não como se nós estivéssemos em nossa casa descansando, mas como se nós estivéssemos, de fato, em um campo de guerra. É por isso que Paulo traz essa imagem do soldado. E não só do soldado, ele fala do soldado, ele fala do atleta e ele fala do lavrador. São três imagens que transmitem algo parecido, mas com ênfase também, diferentes. Ele fala sobre este soldado, isso tem a ver com uma mente focada na missão e que não se distrai com facilidade com coisas pequenas e inúteis. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Se você é cristão e se você é uma testemunha, você é um soldado e precisa permanecer como um soldado. É claro, meus irmãos, que há várias lições possíveis aqui nessa visão de soldado, e o soldado aqui seria o soldado romano, mas eu creio que duas questões principais, Paulo nos traz aqui. A primeira é que o soldado não se envolve com negócios desta vida e o soldado tem o objetivo de agradar aquele que o recrutou. Eu não sei se vocês ah, conhecem, aqueles que talvez serviram o exército sabem, mas existe o juramento à bandeira. Toda pessoa que entra para as Forças Armadas, ele tem que, em algum momento da vida, jurar a sua lealdade à bandeira. E eu resgatei isso aqui, é bem interessante. Diz o seguinte, é o soldado jurando a bandeira. Ele diz, incorporando-me ao Exército Brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. Respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente, inteiramente, ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Meus irmãos, essa aqui, esse é o juramento à bandeira do Exército Brasileiro, das Forças Armadas em geral, na verdade. E todos os que entram lá juram, isso aqui. E a pergunta é: se um soldado brasileiro jura isso para uma pátria terrena, quanto mais nós deveríamos jurar lealdade a Deus, que nos salvou e nos transferiu para o império do seu amor, para o seu reino, reino do filho do seu amado, quanto mais nós deveríamos jurar lealdade a Deus? E estarmos preparados para abrir mão de nossa própria vida. Meus irmãos, uma testemunha verdadeira deve estar disposta a abrir mão das coisas deste mundo e desta vida. Paulo cita um homem chamado Demas. E diz que Demas deixou o Evangelho, deixou o testemunho, porque ele foi atraído e preferiu as coisas deste mundo presente século. E nós não queremos ser como Demas. A maior vergonha que existe para um soldado é aquele que deserta. O desertor é aquela pessoa que é considerada pelo exército como um traidor da pátria. E isso nós não queremos em relação a Deus. Nós precisamos ser focados na nossa missão. Meus irmãos, nós somos soldados e acho que isso tem que ficar firme em nossa mente, nós somos soldados em um território inimigo. E por mais que nós não queiramos reconhecer isso, nós estamos em um território inimigo. Eu não estou falando que as pessoas são todas inimigas suas, não é esse o ponto. Mas nós estamos em um mundo que jaz no maligno. E nós estamos sendo atacados, sim, em nossa fé. E a nossa função deveria ser abrir cada vez mais caminho para o Evangelho. E nós temos resistência, sim. E aí eu fico imaginando e olhando para a igreja, e às vezes eu acho que a gente perdeu isso de vista. Imagine, por exemplo, se, se uma grande nação, imagine que uma grande potência do mundo decide que vai invadir o Brasil. Essa grande potência do mundo vai invadir o Brasil. E aí os soldados começam a chegar. E os brasileiros começam já a ter medo. né? A gente vai ser dominado, com certeza. Mas eles começam a chegar, e aí alguma coisa diferente começa a acontecer. Os soldados entraram em terras brasileiras e eles começaram a olhar para tudo o que tem aqui e começaram a gostar. E eles falaram, que só o bom que tem aqui. E eles começaram a gostar do estilo de vida. E eles começaram a gostar das pessoas e do modo como elas se comportam. E eles se apaixonaram e contraíram matrimônio. Meus irmãos, quando um exército inimigo entra num país, mas começa a se acomodar a esse país... Será que essa invasão vai ter algum resultado? Certamente que não. Certamente que essas pessoas não mais lutarão pelo seu país. E é possível que, se passar um pouquinho de tempo, esses soldados, que já estarão do lado brasileiro, comecem a defender o Brasil contra a sua pátria anterior. E não é assim que a gente faz às vezes? Nós somos soldados de um reino invisível, de uma pátria superior colocados neste mundo para guerrear uma guerra. E, por muitas vezes, nós estamos nos divertindo com as coisas que nós encontramos nessa terra, nós estamos nos acomodando ao estilo de vida deste mundo e nós estamos deixando para trás a nossa missão. E, aos poucos, é possível que nós nos coloquemos contra aquele que nos chamou. Meus irmãos, um soldado não vive dessa maneira. E a pergunta também que eu queria fazer, será que você está fazendo isso? Será que você tem trocado a sua pátria celestial por essa pátria terrena? É só você começar a analisar e comparar quanto tempo que você investe na propagação do Evangelho, que é a sua missão na preparação da propagação do Evangelho, no fortalecimento da sua vida com a Palavra, no, no planejamento de novas maneiras de lutar. Quanto tempo que você gasta com isso? E compare com quanto tempo que você gasta e você desperdiça se deleitando em coisas que este mesmo mundo que você quer conquistar para Cristo te oferece. Quando você comparar essas coisas, se a segunda tiver maior que a primeira, então, você está começando a distorcer a tua missão. Um soldado, ele não se distrai. Ele permanece firme para agradar aquele que o chamou. Segundo a segunda imagem que Paulo nos traz é do atleta. Isso tem a ver com a disposição de viver de acordo com as regras que ele mesmo aceitou participar. Uh, o atleta, meus irmãos, é, é muito interessante aqui nessa imagem, porque o atleta era muito bem visto lá no tempo de Paulo, no Império Romano, inclusive por conta dos gregos também. Eles eram vistos, inclusive, como heróis. Os grandes atletas vencedores eram considerados heróis. Uh, e eles levavam tão a sério o esporte que eles, inclusive, faziam votos aos deuses deles, tem um, um livro muito interessante de um autor chamado Pausanias, não sei se você já chegou a, a, a ler uma parte desse livro, ele foi como que um historiador, uma pessoa que foi descrevendo aquilo que ele via enquanto viajava no segundo século, e então ele descreve a Grécia. E uma das coisas que ele descreve é que havia, haviam várias estátuas, e havia a estátua de Zeus, o deus grego, com dois raios na mão, e este Zeus era como se fosse o deus em que as pessoas faziam os votos. E era costume dos atletas irem com os seus familiares, irmãos e pais e todos lá, iam até este deus e faziam um voto, utilizavam entranhas de javali, aparentemente, e faziam um voto e um sacrifício para esse deus. E nesse voto eles diziam, eu vou cumprir todas as regras do jogo. E eu também prometo e juro que nos dez meses que se passaram até aqui, dos Jogos Olímpicos, eu estive de acordo com as regras. E eu me esforcei ao máximo. Era isso que eles juravam. Eles juravam que iriam agir de acordo com as regras e que tinham treinado de acordo com as regras. E os juízes também, os árbitros, eles iriam até ali para esse mesmo Zeus, e eles fariam as mesmas promessas, dizendo: Eu vou julgar de maneira justa, não vou ser parcial, e eu vou entregar o melhor que eu puder. Meus irmãos, era tão sério que as pessoas que, de alguma maneira, uh, usavam de subterfúgios para vencer, elas eram extremamente mal vistas. Quando elas quebravam as regras, era como se fosse uma vergonha nacional. Eles erigiam literalmente estátuas para mostrar que aquela pessoa era um mau exemplo. E aquelas pessoas que a, a, faziam algo para ganhar de maneira errada, elas pagavam multas, e essas multas eram revertidas para fazer as estátuas. Era muito sério, muito sério. E estes atletas, como Paulo coloca aqui, seriam um modelo a, que ele utiliza para nos chamar a uma vida regrada de igual maneira. Meus irmãos, um atleta de alto nível, ele é extremamente regrado. Eu recuperei aqui, vocês conhecem Michael Phelps, medalhista mundial da natação. O maior de todos os tempos. Ganhou 28 medalhas. 28 medalhas olímpicas. E eu vi um pouquinho da rotina desse, desse homem. E, e ele diz... Interessantemente, que ele nadava na piscina de 3 a 5 horas por dia. 3 a 5 horas por dia na piscina. 7 dias por semana. E ele dormia também às 8 horas à noite e durante o dia uma sonequinha de duas de 2 a 3 horas. Essa era a rotina dele, fora a comida. E eu achei interessante, esse cara ele ingeria 12 mil calorias por dia. 12 mil calorias por dia. Era um café da manhã muito robusto, um grande almoço. Eu vou só citar a jantar dele. O jantar dele, que é quando a gente come menos, ele comia meio quilo de macarrão e uma pizza inteira e mais mil calorias de bebida energética. Essa era a janta. Imagina o café e o almoço. Meus irmãos, era dessa maneira que Michael Phelps se preparava para competir, e é por isso que ele ganhou as 28 medalhas, com muito foco, muita dedicação, muita regra. E nós somos chamados de uma certa maneira a também seguir as regras do nosso chamamento. A palavra nos traz pelo menos uma grande regra, e talvez seja a maior regra para nos guiar. E a regra é aquela que nós encontramos lá em Mateus 10. A regra é a seguinte, a tua vida não é tua, a tua vida é de Cristo. Quando nós entendemos isso, todo o resto passa a fazer sentido. Mateus capítulo 10, versículos 34, 39, ele fala, é Jesus falando que não veio para trazer paz à terra, não veio para trazer paz, mas a espada. Ele veio para causar divisão entre os homens, entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Por quê? Quando ele traz o Evangelho e alguém aceita, a família muitas vezes nega. E isso causa, sim, problemas. E ele diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a, achará. a regra do jogo é essa. A sua vida é de Deus. E você precisa seguir as regras. E só dessa maneira que você vai receber também a coroa. A ideia aqui é de que nós temos de nos portar com o máximo de concentração para seguir aquilo que Deus deseja e, seguindo a vontade dEle, cumprir tudo o que Ele deseja para a nossa vida como um atleta verdadeiro. E também fala sobre o lavrador. E aqui a ideia do lavrador tem a ver com o um trabalho duro. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A palavra trabalho aqui é a palavra mais forte para trabalho que existe no grego. É, tem a ver com um trabalho extenuante. É um trabalho que cansa, que gera calo nos dedos. Essa pessoa que trabalha dessa maneira é essa que vai receber e poder participar dos frutos E o foco aqui é o trabalho árduo. Meus irmãos, com essas três imagens, Paulo chama Timóteo para se esforçar nessas coisas e suportar o sofrimento. O soldado que está pronto para entregar a sua vida e sofrer dessa maneira. O atleta que está pronto para entregar toda a regra da sua vida, o controle, os seus prazeres, e sofre dessa maneira. O lavrador que está pronto para entregar o seu trabalho, todo o seu esforço, e sofre dessa maneira. Mas tudo isso ele faz porque ele está olhando para Cristo. E no final, Paulo diz assim, reflita sobre essas coisas. No versículo 7, pensa bem no que eu disse para você, porque o Senhor vai dar para você compreensão de todas essas coisas. É mais ou menos assim, Timóteo. Eu te dei três exemplos aqui. Olha para esses exemplos e agora compara com a tua vida e que Deus te ajude a saber aonde que você está falho e aonde que você tem que melhorar. É aquele tipo de texto que a gente tem que chegar em casa e olhar e pensar, será que eu sou como um soldado mesmo? Será que eu sou como um atleta mesmo? Será que eu sou como um lavrador mesmo para Cristo? E, e comparar isso com a nossa vida e chegar às conclusões que nós temos de chegar. Aonde eu tenho de mudar? Quais são as áreas que eu preciso de mudança? E, finalmente, depois de dizer o que deve ser feito, que é o fortalecimento em Cristo, para que, que isso deve ser feito, que é pregar o Evangelho e sofrer por ele, agora ele diz como. E aqui, meus irmãos, basicamente, o que Paulo nos diz é que a maneira pela qual nós seremos fortalecidos é olhando para Cristo. É nos lembrando do que Cristo fez, de quem Ele é e do Seu Evangelho. E Ele traz aqui, do versículo 8 até o versículo 13, várias coisas que Jesus fez. E se você olhar, do versículo 8 até o 11 é uma parte, e do versículo 11 da B, da segunda parte do 11 até o final, é uma outra parte. Na verdade, aqui parece que é um cântico, Talvez que Paulo esteja entoando aqui. Talvez ele tenha sido o escritor, mas o fato é que está aqui. E quando Paulo utiliza este cântico, parece que já é conhecido, mas ele está ligando essas duas partes. É por isso que eu queria trabalhar com, essa, com esse texto, ah, ligando desde o versículo 8 até o 11, comparando também com o 11, a segunda parte, até o finalzinho. E aqui temos algumas verdades. Tá? A primeira delas que nós temos de lembrar acerca de Jesus é que ele venceu a morte. Versículo 8 fala, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E lá depois, no cântico dele, no hino, fala, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, leia 1 Coríntios 15, é um texto lindo de Paulo, falando sobre a ressurreição de Cristo e como que essa ressurreição molda a nossa vida aqui. Nós lemos, inclusive, aqui na nossa liturgia, uma parte desse texto que fala onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? Meus irmãos, a morte foi vencida por Cristo. Jesus é Deus, poderoso, o Senhor da vida. E se ele ressuscitou, é certo que nós também ressuscitaremos. É por isso que Paulo, quando olha para a morte dele, ele fala, isso é ruim, mas não se compara com a ressurreição. Eu vou morrer, isso não é bom humanamente falando, mas eu tenho certeza que eu vou ter a vida eterna. Então não me importa morrer pelo Evangelho, porque eu sei que tem algo melhor e superior. Ele é aquele que venceu a morte, lembre-se disso e isso vai te fortalecer. Ele é o rei prometido. A palavra chama ele de descendente de Davi, segundo o evangelho de Paulo. Ele é aquele que foi prometido da linhagem de Davi. Quando Jesus vem, ele vem de fato da linhagem desde Davi e ele é aquele descendente que reinaria. Ele é rei. E como um rei, ele tem um reino. E eu acho interessante porque o versículo 12 fala se nós perseveramos também com ele, reinaremos. O reino dele não é desse mundo, é algo superior. Mas nós reinaremos ao seu lado, enquanto nós perseveramos. Meus irmãos, nós morremos com ele e vivemos com ele. Nós perseveramos e nós com ele também reinaremos. Ele é a semente de Davi, o Messias prometido. E isso tem que fortalecer também o nosso coração. Porque se nós sofremos aqui até cadeias como Paulo sofreu, nós sabemos que na, no tempo vindouro nós iremos reinar ao seu lado. E isso é graça da parte de Deus. A terceira verdade que, essa, que esse texto nos mostra é que a sua palavra salva. Versículo 10 fala assim, Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A razão de Paulo se dedicar tanto ao ministério e à pregação do Evangelho e sofrer com isso e isso não importar para ele é porque ele sabe que é dessa maneira que os eleitos serão salvos. E ele vai fazer isso para que essas pessoas encontrem a salvação e a glória eterna. A palavra de Cristo salva. E como eu já citei, a palavra é essa. Que Deus veio ao mundo, se fez carne, morreu na cruz, pagou os nossos pecados e a vida que é dele e ele merece, ele nos dá. E a morte que é nossa e nós merecemos, ele toma sobre ele. E quando nós cremos nisso, nós temos vida. Este é o Evangelho e a palavra que salva. Mais uma verdade que esse texto mostra para nós, esse texto final, é que este Deus também é exigente. O cântico diz, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Jesus não quer pessoas que estão com ele por comodidade ou quando é conveniente. Ele quer pessoas que estão com ele em todo o tempo, apesar dos zonos que podem sofrer. Mateus capítulo 10, versículo 32, tem um texto de Jesus falando o seguinte, de Mateus falando sobre Jesus. Portanto, Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é um alerta para nós. Paulo, junto com tudo isso, ele coloca este alerta para que nós entendamos. Não existe um cristianismo soft. Ou você está com Jesus de fato, ou você não está. E quando você o nega verdadeiramente e essa, e essa negativa sua, essa rejeição sua caminha até o final da sua vida, ele vai também te negar diante de Deus, Pai. Evidentemente que há perdão. Enquanto estamos vivos, Pedro, por exemplo, recebeu esse perdão. Ele negou, mas ele foi restaurado. Nós podemos fraquejar eventualmente, mas nós temos de voltar atrás e buscar a Deus. Mas o Ponto principal é: não negue a Cristo, para que ele também te reconheça diante de Deus Pai. Ele é também gracioso e fiel. Versículo 13 fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Acho interessante porque ele vai trazendo comparações e ele diz: se a gente perseverar, vamos reinar com ele. Ah, e aqui parece que ele iria falar mais ou menos assim: se nós somos infiéis, mais ou menos como ele tinha falado que ele ia nos negar, aparentemente para nossa mente humana seria, ele vai também ser infiel conosco. Mas Paulo muda a tônica aqui e ele diz: se nós somos infiéis, ele continua fiel. Apesar da nossa infidelidade, ele continua fiel. E o ponto principal aqui é entender o seguinte. Apesar de nós sermos infiéis diante de Deus, Ele vai permanecer fiel às suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E não é pela nossa infidelidade que, de alguma maneira, nós faremos Deus mentiroso. É mais ou menos o que está em Romanos, no capítulo 3. Que seja todo homem mentiroso, mas não Deus porque ele vai continuar sendo fiel. E, por fim, a última verdade que essa última parte nos traz é que a sua palavra sairá vitoriosa apesar de nós. Versículo 9, Paulo fala o seguinte, fazendo um jogo de palavras. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu posso estar preso hoje. Eu posso estar nas algemas. Mas a palavra de Deus é mais poderosa. A palavra de Deus é maior. E mesmo que eu esteja preso, mesmo que eu morra, mesmo que eu seja enterrado, perca a minha cabeça, a palavra de Deus vai continuar. Porque Deus é fiel. E não vai negar a si mesmo. E se o plano de Deus é salvar todos aqueles que são dEle, por meio da pregação da palavra, ele vai fazer isso. Apesar da nossa infidelidade. A sua palavra sairá vitoriosa. E aqui, de novo, ele retoma aquilo que ele falou anteriormente. Não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o dia final. Meus irmãos, a palavra de Deus ela vai chegar onde ela tem que chegar. Apesar das nossas falhas. Nossa função é testemunhar com o máximo que nós pudermos olhando para Cristo. Mas mesmo quando nós falharmos, nós podemos ter a tranquilidade de saber que Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo fiel. E a sua palavra vai chegar nos ouvidos que Ele determinou. E isso deve alegrar o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos pela Sua Palavra porque ela nos mostra a verdade. E nós somos imensamente gratos porque essa Palavra chegou até nós, Pai. Nós sabemos que nós não merecemos, mas o Senhor, na Sua soberania, fez acontecer. Nós sabemos que tudo isso dependeu de homens e mulheres dedicados ao Senhor, que pregaram o Evangelho de um a um, passando por tantas gerações, tantas pessoas até chegar até nós. E por isso te louvamos. E queremos rogar ao Senhor, Pai, para que isso não acabe em nós. Dá-nos a graça de continuar essa pregação. Dá-nos a graça de testemunhar olhando para Cristo, sendo fortalecido por Ele, sendo, Pai, capacitados por Ti, e dessa maneira que nós possamos pregar o Teu Evangelho, e que nós possamos suportar todos os sofrimentos e ônus que decorrerem disso. Dá-nos a graça de sermos soldados, atletas, lavradores do Senhor, que estão prontos a sofrer pela Tua obra. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.